Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Es presidente de la tercera formación parlamentaria en España. Fue la sorpresa en las últimas elecciones. Consiguió 52 diputados de 350. Santiago Abascal, presidente de Vox, nos acompaña esta noche. Santiago, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Es un placer. Vox, que se presenta a los españoles como, dicen algunos, un partido nacionalista español. Defiende España, la familia y la vida. Y quiere recuperar lo español para los españoles. Y algunos incluso hablan de recuperar el control de fronteras. Viene a Estados Unidos para tener una agenda durante una semana de diversos contactos entre los que destaca su participación en la importante reunión conservadora CIPAC. Algunas fuentes nos explicaban, señora Bascal, que usted va a reunirse con uh, miembros de la administración del presidente Trump. ¿Va a verse con el presidente también? No está previsto todavía que nos veamos con el presidente. Yo creo que el presidente Trump tiene muchas ocupaciones y lo comprendemos perfectamente además. Pero sí vamos a tener reuniones con muchos think tanks del ámbito conservador, con algunas personalidades de la administración del presidente Trump y tendremos encuentros también con nuestros simpatizantes tanto en Washington como en, como en Nueva York durante esta semana. ¿Qué altos funcionarios le van a recibir? Pues la verdad es que lo iremos comunicando según se produzca. No queremos avanzar la agenda por una razón de, de prudencia y porque la comunicación pública sobre la misma la pactaremos con esos mismos funcionarios. ¿Son funcionarios de la administración, o sea, de la Casa Blanca? Eh, en algunos casos creo que sí. ¿Y en los otros? Yo creo que hay del Departamento de Estado también y personalidades del Partido Republicano, del Senado. ¿Qué opinión tiene del presidente Trump? Nosotros vemos al presidente Trump con gran interés y con, con gran respeto, sobre todo porque nos sentimos muy identificados con el modo en el que se le ha tratado a él en, en Estados Unidos, eh, en la prensa mundial y el que se nos trata a nosotros en España, con una extraordinaria dureza. Yo creo que cuando se decide impugnar una parte de el pensamiento políticamente correcto, un político, un comunicador también, se somete a multitud de etiquetas que son injustas. Y eso nos ha pasado a nosotros en España. En la presentación incluso se definía como partido nacionalista español. Nosotros no utilizamos, por ejemplo, esa, esa denominación. Quizá porque en España hemos tendido a identificar eh, los nacionalismos con los separatismos y los hemos visto de una manera negativa. Nos identificamos como un partido que defiende la unidad nacional, un partido que defiende la separación de poderes, la democracia, el imperio de la ley, la constitución, aunque no nos guste por completo, pero sí creemos que ha de reformarse siempre a través de los procedimientos de reforma. Es decir, un partido que en España entendemos que es de extrema necesidad, pero planteamos determinadas cosas que hacen que las etiquetas de la izquierda sean muy duras, muy beligerantes y que en el Parlamento Nacional las padezcamos constantemente. ¿Qué es un nacionalista? Bueno, yo... Creo que entrar en este tipo de debates eh, puede ser muy complejo, sobre todo lejos de España, porque el nacionalismo puede ser visto de una manera en un lugar y de una manera distinta en otra. No, y a veces no pero se, para se usted, ve... usted me dice que no quiere que le identifiquen como nacionalista. Sí. Hay, a, hay analistas políticos que, ustedes, que dicen que ustedes son nacionalistas españoles y usted lo contrapone a otro tipo de nacionalismo. Sí, nosotros, nosotros utilizamos el término patriotismo, porque entendemos que el nacionalismo es... Eh, una, una hinchazón de, de las cuestiones nacionales, es a veces una, una exageración y nosotros preferimos eh, una denominación pues, quizá un poco más eh, moderada, pero somos muy contundentes y muy vehementes en la defensa de la unidad de nuestro país, como, como lo es la mayor parte de la gente cuando se habla de su propia nación. ¿Qué le parece la política económica del presidente Trump? 
a nosotros nos parece que en primer lugar está funcionando y que ha conseguido conectar con las clases populares. Eh, eso es algo a lo que nosotros también aspiramos en España. Eh, Vox, a pesar de que es visto por algunos analistas como una escisión en el ámbito de la derecha española, ha logrado que 300.000 votantes del de Partido Socialista en abril hayan votado a un partido como Vox en el, en el mes de noviembre. Hemos conseguido que muchísimos españoles eh, nos voten precisamente porque ven que defendemos sus intereses. Yo creo que eso es lo que han visto muchos norteamericanos sobre el presidente Trump. Y creo que la rebaja fiscal, eh, sobre todo a las clases medias, es algo absolutamente necesario en cualquier sociedad para poder ser próspera. Ese elogio a la política económica del presidente Trump incluye también un elogio a su política de aranceles como del 35% a la aceituna o del 25% a productos como el queso eh, u otros productos del sector agropecuario español. Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente... No Pero en puede... esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. No, y es, es evidente, y a nosotros eso no nos gusta. Pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump, se lo hacemos a nuestro gobierno que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero que estos ha sido... aranceles se pusieron por eh, las ayudas europeas a la empresa Airbus. Nada tiene que ver el gobierno de España con esto. Bueno, yo creo que los gobiernos pueden negociar de manera bilateral y es algo a lo que en España se ha renunciado. Se ha dejado todo en manos de instituciones europeas. Y yo creo que el presidente Trump es eh, precisamente muy sensible a esas negociaciones de carácter bilateral que de alguna manera ponen encima de la mesa las cuestiones de la soberanía nacional por encima de intereses supranacionales. Yo creo que eso es algo que ha hecho Estados Unidos y que nosotros querríamos para España. Habría sido bueno que los líderes políticos españoles tuvieran una mejor relación con Estados Unidos y especialmente con este gobierno y habría facilitado probablemente que estos aranceles no estuvieran donde están ahora. Yo creo que el gobierno de España no ha defendido bien a los españoles. En la reunión que usted va a tener con funcionarios del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, ¿Ustedes también van a defender a los empresarios españoles atacados por esta administración? Le hace Meliá, le hace a Air Europa o Iberostar, que son sancionados con la imposibilidad, de, por ejemplo, de entrar en Estados Unidos. Bueno, nosotros no vamos a hablar en esos términos eh, sobre la administración, no vamos a decir que está atacando a los empresarios. Es posible que algunos de los intereses de empresarios españoles eh, tengan problemas en Estados Unidos y creo que eso hay que analizarlo con muchísimo cuidado y con muchísima cautela. Claro, pero usted, por los pide, motivos de los usted pide que el gobierno lo haga, lamenta que eh, lo tenga que hacer Europa y cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no lo va a poner sobre la mesa? Nosotros vamos a hablar de todo ello, pero nosotros queremos saber también cuáles son las razones de Estados Unidos. No vamos a plantear una exigencia cuando... Estados Unidos está haciendo algo muy importante en, en todo el ámbito hispanoamericano con la eh, posición sobre Cuba, con la posición sobre Venezuela, que nosotros comprendemos. Uh -huh. Porque entendemos que hay que hacer que vuelva eh, la libertad, la prosperidad y la democracia a esos lugares. Ahora hablamos de Venezuela y de Cuba, si quiere. Le quiero preguntar por su visión económica. Eh, ¿Cuál es su planteamiento para la economía española y europea? Nuestro planteamiento es el de la libertad de la sociedad. Es decir, que el dinero de los españoles está mejor en el bolsillo de los españoles que en la administración pública. Nuestro planteamiento es que en España eh, se ha gastado demasiado dinero en gasto superfluo, en gasto de naturaleza política. Tenemos un Estado demasiado grande multiplicado en 17 autonomías y nos parece que no responde a los intereses, a las necesidades eh, más inmediatas e imperiosas de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, lo que queremos es que los impuestos sean los más bajos que aquellos que no se eliminen, como los impuestos de sucesiones, que, eh, a las herencias que tienen que ser impedidos desde nuestro punto de vista, es porque deben ser limitados, porque deben bajar, para que la sociedad eh, pueda prosperar. 
y todo eso con un gran recorte del gasto público improductivo asociado a la administración regional en España. ¿Primero los productos españoles que los productos extranjeros? Nosotros creemos en la, en la libertad de los, de los españoles a la hora de comprar los productos. Lo que sí creemos es que no se puede competir con productos extranjeros que en algunos casos son producidos con mano de obra eh, prácticamente esclava o que son producidos en condiciones fitosanitarias que no se exigen eh, en algunos lugares del extranjero, pero sí se exigen en, en el ámbito europeo. Lo que creemos es que la competencia eh, tiene que ser leal y eso es lo que estamos planteando y que en estos momentos entendemos que no se está produciendo. Después los, los españoles podrán comprar los productos que deseen. ¿España tiene que salir de la Unión Europea? No, nunca hemos planteado eso. España está en la Unión Europea, pero nosotros defendemos la soberanía nacional y entendemos que el proyecto europeo eh, se ha acelerado de una manera imprudente y se ha puesto de espaldas a la verdadera esencia de lo que es Europa, que es una unión de Estados soberanos. Creemos en esa soberanía nacional, pero no hemos dicho nunca que España tenga que salir ni del euro ni de la Unión Europea. Uno de los eh, temas uh, que son más polémicos de las propuestas del de partido Vox eh, son sus propuestas migratorias. Entre otras cosas, Vox defiende decidir la inmigración que recibe España y ha defendido también lo que se llama devolución en caliente, es decir, aquel inmigrante que de manera irregular pretende entrar en territorio español y que es uh, agarrado por las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y devolverlo inmediatamente sin ningún otro proceso que medie de por medio valga la redundancia. Eh, en la última campaña electoral, uh, usted en uno de sus meetings tomó una lista de personas que recibían ayudas públicas. Un vídeo que quiero mostrarle en el que usted decía esto. ¿Por qué es importante que sean españoles los que reciben ayudas públicas? Bueno, en primer lugar, he de decir que ese vídeo continúa como es lógico y en él yo digo que nosotros no nos volvamos contra esa gente. Y se lo digo a todo el público que está allí. Les digo que no nos volvamos contra ellos porque no son culpables de pedir las ayudas públicas. Incluso no son culpables los extranjeros de entrar ilegalmente en un país. Quienes entendemos que son culpables son los políticos que facilitan eso. A nosotros lo que nos parece es que es una cuestión de sentido común y de caridad bien entendida. Igual que yo soy padre de familia, lo primero que procuro es el bienestar de mis hijos. Si me sobra algo, quizá el de mis sobrinos, el de mis vecinos, y si me sobra más, procuraré el bienestar de más gente. Pero parece que no tiene lógica procurar el bienestar 
de mis vecinos cuando no puedo procurar el bienestar de mis hijos. Y entendemos que eso es lo que están haciendo los políticos españoles, los políticos occidentales en muchos casos. Pero cuando usted leyó esos nombres, ¿usted no sabía si esas personas bueno, eran españoles bueno, de, hecho, no? de hecho, lo digo al principio. Y digo que queremos los datos porque no dicen claramente la nacionalidad. Pero cuando Estamos llega aceituno... Usted dice, dije, al menos hay uno que parece dije, español. Dije, parece, porque no lo podía afirmar. Porque es que sobre todo esto se oculta la nacionalidad. Y nosotros precisamente vamos a llegar a las instituciones para pedir esos datos. Y para pedir que en una situación en la que hay muchos españoles pasándolo mal, esto se tenga en cuenta. Porque al final, este tipo de ayudas facilita la inmigración ilegal, que acaba legalizándose. Pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan los ciudadanos españoles. Y esta es una de las grandes razones por las que muchos españoles nos han votado, porque han entendido que defendíamos sus intereses cuando otros partidos no lo hacían. ¿Pero cree usted que contribuye eso a un cierto rechazo a personas que tengan apellidos que no sean castizos? Bueno, de hecho, lo que hago yo en ese vídeo es pedir precisamente, y lo he hecho insistentemente durante la campaña, que no nos volviéramos contra ellos, porque a nosotros nos llamaban xenófobos. Que nosotros no tenemos ninguna fobia al extranjero, no tenemos ninguna fobia al inmigrante legal, que por, al que por cierto le damos las gracias por venir a contribuir en nuestra sociedad. Y no tenemos ninguna fobia al inmigrante ilegal al que comprendemos. Tenemos fobia a los políticos progres que están llamando a la inmigración ilegal y que causan problemas de integración en nuestra sociedad. Puede que eso contribuya a la mala comprensión de algunas personas sobre los inmigrantes, pero yo creo que fundamentalmente contribuye a la verdad. ¿Pero usted no está contribuyendo a esa mala percepción? Yo creo que estoy contribuyendo a que los españoles conozcan la verdad, porque lo contrario sería el silencio, como el silencio sobre las agresiones sexuales Pero como no tiene la Europa. información de las nacionalidades, hacerlo sin esa información contribuye, como veíamos, con esos gritos y esos silbidos. Bueno, yo creo que contribuye a un debate público, pero es que esos gritos y esos silbidos se tornaron en aplausos inmediatamente cuando dimos esa explicación, pero es un vídeo parcial, como, como entiendo que no puede ser de otra manera en un programa corto. La Oficina Económica del Gobierno y en un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que eh, los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares, de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal. Y nos parece muy bien. Nos parece muy bien. Otra cosa es la inmigración ilegal. Un estudio de la ONU revela que la inmigración en España es fundamentalmente de Marruecos, seguida de Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia y Venezuela. Y sigue la lista. Ustedes han dicho que quieren decidir qué inmigración recibe España. De todos estos, ¿quiénes son los que usted querría recibir? Pues sorprendentemente para algunos no tienen por qué ser los que están más cerca, sino los que puedan, por razones culturales, adaptarse mejor a vivir entre nosotros. En ese sentido, la inmigración procedente de los países hermanos hispanoamericanos es una inmigración que tiende a integrarse con facilidad en la sociedad española. Y, y por lo tanto, creemos que un país tiene que poder decidir qué tipo de inmigración recibe, como... Sabemos que ocurre en lugares como Canadá, no solo en función de la procedencia, sino en función de las profesiones, de las necesidades del país. La inmigración tiene que regularse en función de las necesidades de la economía nacional y en estos momentos, según los propios datos públicos, hay casi 4 millones de españoles en paro y también en función de la capacidad de adaptación de las distintas poblaciones de inmigrantes. ¿Pero por qué eso tiene que ver con la religión, por ejemplo? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la religión 
y además eh, no hace falta que yo haga una elucuración teórica, sino que podemos hacer un análisis de los problemas de convivencia que están existiendo en países eh, como Francia o como Alemania con la inmigración procedente de países islámicos. ¿Esto significa decir que todas las personas musulmanes o procedentes de países islámicos son incapaces de adaptarse a convivir en un país occidental? No, no significa eso. Significa que es más dificultosa esa integración y que hay muchísimos problemas de convivencia en Europa. En España los hay menos, porque esa inmigración todavía es menor que en otros países de, de Europa. Y nosotros lo que planteamos es que eso se tenga en cuenta. Canadá es un ejemplo de un país de una altísima riqueza en la diversidad de origen y es un país que no tiene los problemas que usted describe. ¿Por qué en Canadá funciona y en España un marroquí no se va a integrar mejor que un ecuatoriano, por ejemplo? Precisamente porque yo creo que las políticas migratorias de Canadá son políticas migratorias, son firmes, son serias, son exigentes y las políticas migratorias de la Unión Europea no lo han sido. Esa es nuestra posición que la inmigración hay que controlarla, la inmigración es inderogable, es un, es un hecho humano absolutamente inevitable, que las personas que viven peor eh, quieran moverse a otros lugares donde puedan vivir mejor. Nosotros eso lo comprendemos, pero entendemos que los países tienen la obligación de regular la inmigración de la manera más adecuada para sus intereses nacionales, porque la inmigración ilegal perjudica, por un lado, a los países receptores de esa inmigración y también a los otros países. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces, ahí hay una contradicción. Sí son, sí son inmigrantes ilegales, en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del de 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese, ese es el eh, problema, que es imposible conocer ese, ese pero porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos. No, hombre, usted alerta de un al, problema al sin saber aler, si existe. Alertamos de un problema que se ve en la sociedad, que se ve en las calles, que nos trasladan nuestros votantes y lo planteamos en el debate público a la vez que estamos pidiendo los datos. Pero no es fácil que los den porque este debate se elude. Insisto, como se, como se eludió en el, en el norte de Europa durante mucho tiempo lo que tuvo que ver, que ver con agresiones sexuales a niñas y se ocultó por parte de la prensa y de los dirigentes políticos de esos países europeos lo que se estaba produciendo y cuál era el origen de esos agresores. Hasta que se ha sabido. Nosotros pensamos que la verdad ha de conocerse. Y eso sí, con todos los matices, con todas las prevenciones para que nadie pueda rechazar a una población concreta. ¿Qué, qué piensa usted si eh, esta respuesta que usted me acaba de dar la hubieran dado... México, Venezuela, Argentina, cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que eh, salían eh, buscando un futuro mejor, que llegaron uh, de una manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico y social. Probablemente, yo, yo creo que esto es importante decirlo porque es perfectamente coincidente y coherente con lo que he dicho antes, estamos hablando de personas de una misma cultura. Y yo entiendo que esos países tenían todo el derecho de decir que esa inmigración tenía que ¿Pero ser ¿Pero eso legal. no discrimina a quien tiene una religión diferente o un color de piel diferente? Bueno, yo del color de piel no he hablado. Así que, no, yo, no, pero es importante. Es yo un, le pregunto. Es muy, es muy importante. No, no, porque yo creo que aquí solo hay una raza, que es la humana. Yo no creo en, en las diferencias raciales, ni tengo ninguna inco, ningún tipo de pero, inconveniencia Bascal, con el color lista, de piel. En la lista que usted me leía, los nueve primeros nombres que leyó eran nombres de origen marroquí, muy probablemente. Pero, sí, pero no tiene que ver con el color de piel. Estamos, y usted hizo una pausa Estamos pensando llegó, en, su en su diferente visión, en la diferente visión que tienen desde una perspectiva cultural y religiosa que afecta a la convivencia en Europa. ¿Por qué? Porque la cosmovisión islámica del mundo, en general, tiene un problema con la separación de poderes. 
una visión teocrática, porque en muchos casos tienen un problema con la igualdad del hombre y de la mujer, y lo estamos viendo con determinados incidentes que se producen en España, y nosotros queremos defender la libertad, queremos defender la igualdad del hombre y la mujer y la separación de la Iglesia y del Estado. Si llegan inmigrantes venezolanos de manera irregular huyendo del régimen de Maduro, ¿también tienen que ser devueltos en caliente? Nosotros hemos dicho precisamente que se está produciendo una agresión por parte de la dictadura de Maduro, y no hemos dicho nada sobre la devolución en caliente. No, yo le estoy preguntando, porque usted la ha defendido y es, supongo que la se estaba refiriendo la a la de Marruecos. Pero lo importante, sí, claro, pero lo importante es... ¿Pero eso aplica a otra es que, inmigración? Es que no están llegando de la, manera, de la misma manera, están pidiendo, están pidiendo asilo. Entonces yo creo que no es para nada Están entrando comparable. algunos formas, con visa de turista la que luego puede que se queden. Es muy importante que lo señale, no la ha defendido Vox, la han defendido los tribunales europeos, la ha ejercido el gobierno de España... Y Vox no solo ha dicho que hay que hacer devolución en caliente, Vox ha ido más allá, porque si esto ya le parecía grave, eh, yo quiero que, que sepa que Vox ha dicho que hay que hacer devolución en caliente, en frío y en templado. Y es que esas personas que no, entran no, ilegalmente... No, no, no sé si me parece grave o no, yo le estoy preguntando sí, para sí, que sí. nuestra audiencia entienda. Pero bueno, para, pero para que entienda, yo creo que es bueno que sepan que nosotros no solo planteamos la devolución en caliente en el mismo momento que acaban de pasar unos metros la frontera, sino que el que se ha encontrado ilegalmente en España y no pueda acreditar una razón para estar en España, como por ejemplo la persecución de la dictadura de Maduro, tenga que ser devuelto a su país. En España tenemos un grave problema con la inmigración ilegal procedente de los países magrebíes. ¿Eso aplicaría a las mujeres marroquíes que huyen, por ejemplo, de esa eh, discriminación que sufren? Igual tiene usted datos de las mujeres que huyen de, la, de esa discriminación, pero nosotros no lo estamos viendo. Lo que fundamentalmente vienen son varones jóvenes en edad militar. Hablamos de Venezuela. Usted ha dicho que Venezuela, entre otras cosas, es la quien tiene la sartén por el, margo, por el mango en el gobierno de Pedro Sánchez. Y ha asegurado que ustedes disponen de información que si se filtrara, colocaría al gobierno de Pedro Sánchez en una situación muy comprometida. ¿Qué información tiene? Yo no he dicho eso, he dicho que el gobierno de Maduro dispone de esa información y sí. coloca en una situación comprometida. Nosotros lo que creemos es que la llegada de Delsi a España tiene que ver precisamente con la información que el gobierno de Maduro tiene de la financiación que ha recibido el socio del gobierno en España. Financiación... ¿Pero usted tiene pruebas de esa no, yo no información? Tengo, yo no tengo las pruebas. ¿Pero entonces por qué hace esta afirmación? Porque esas afirmaciones las han hecho desde la oposición venezolana y porque también, y paso a Bolivia, se ha hecho desde la Fiscalía de Bolivia, que ha iniciado una investigación y ha citado a declarar a los líderes de Podemos, a Monedero, a Errejón, a Pablo Iglesias y creo que también al señor Baltasar Garzón, que era un juez eh, inhabilitado en España. ¿Qué opinión tiene del apoyo que le está eh, dando el eh, gobierno del Kremlin a Maduro? Bueno, la verdad es que nos sorprende, sobre todo por la diferencia en las posiciones ideológicas, entendemos que es algo estratégico y que es eh, un profundo error. Todo el que apoya a Maduro en estos momentos se está equivocando gravemente. Analistas dicen que lo que busca eh, Rusia con ese apoyo es la inestabilidad que genera eh, Venezuela en la región, y sobre todo el problema que le genera a Estados Unidos, que es el motivo ulterior por el cual se produce esa ayuda. Yo no soy un experto en geopolítica, entiendo que responde a los intereses de Rusia, pero yo me quedo con eh, el simple análisis negativo de quien apoya en estos momentos a lo que se ha convertido en una dictadura como lo ha hecho Maduro. ¿Pero a usted le parece mal entonces ese Sí, apoyo? evidentemente, claro. Ese mismo apoyo se produce en Europa con Víctor Orbán, con Marine Le Pen o con Matteo Salvini, en Europa, partidos que buscan precisamente ir contra el proyecto europeo, 
con el que usted se ha hecho produce, futuro. ¿Se ha apoyado hacia dónde? A estos tres partidos, yo le he puesto el caso de Italia, de Hungría y de Francia. Y son partidos cuyo ideario tiene, entre otros muchos, el eh, cuestionar el proyecto europeo y desestabilizarlo. Y usted se ha hecho fotografías y reunido con ellos. ¿Está bien que Rusia también se meta en Europa y intente desestabilizarlo? Es que parte de presupuestos que no son reales. Yo he estado con Víctor Orbán muy recientemente y Víctor Orbán no quiere desestabilizar Mateo el proyecto Salvini. europeo. Mateo Salvini no, practea, no plantea la ruptura del proyecto europeo ni la salida del proyecto europeo. ¿Recuperar las fronteras no es terminar con el espacio Schengen? Pero el, el espacio Schengen no es el proyecto europeo. Forma parte esencial de la libertad de personas. Bueno, pero pero la, libertad, la libertad de circulación de personas y capitales en Europa no implica que las fronteras no tengan que ser controladas en determinados momentos. Y si uno va a trabajar pues no tendrá ningún inconveniente. Si uno está moviéndose ilegalmente, puede ser detectado en paso de fronteras. Eso no tiene nada que ver con cuestionar el proyecto europeo. Yo eh, siento discrepar de, de la posición no, de, de partida que hace, el... pero eh, realmente me parece que no es para nada equiparable. Yo no veo en absoluto que pretenda la destrucción del proyecto europeo, sino defender un proyecto europeo que tiene más que ver con la identidad del proyecto europeo que es el construido a través de unos estados soberanos. Otros pretenden la disolución de esos estados soberanos, pretenden eh, avanzar hacia los Estados Unidos de Europa con la disolución de las distintas soberanías. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso no significa que queramos salir de la Unión Europea, ni muchísimo menos. Termino. Eh, ustedes se sorprendieron del resultado de los 52 diputados. Tal vez me dirá que no hubo, que tenían información, etc. ¿Qué aspiran las próximas elecciones? Es verdad que en estas últimas elecciones no nos sorprendimos del resultado, pero tengo que reconocer eh, incluso nuestra sorpresa porque en 14 meses hayamos pasado de la irrelevancia política a ser la tercera fuerza política en España. Eso, eso es indudable incluso para nosotros y a lo que aspiramos en las siguientes elecciones es a ir creciendo y a llegar al gobierno de España y además poder hacerlo en solitario. Sé que es algo verdaderamente ambicioso, que aparentemente está lejos de nuestras posibilidades en estos momentos, pero también estaba muy lejos de nuestras posibilidades ser la tercera fuerza política en España. Vox hace 14 meses aspiraba a entrar con un diputado en el Congreso y poder plantear algunos debates que no existían en España. Y a día de hoy no solo somos la tercera fuerza, sino que en términos del debate público en España, me atrevo a decir que somos la primera. Vox ha condicionado por completo todo el debate público español. Sin duda. Es Santiago Bascal, es presidente de la tercera fuerza parlamentaria en España, la sorpresa de las últimas elecciones con 52 diputados, detrás del Partido Popular que llega a Washington con una agenda de contactos en la administración estadounidense, centros de pensamiento y con simpatizantes de su formación en Washington y Nueva York como mínimo. Señora Bascal, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Este es un programa que recibe a todo el que quiera venir a explicarse. Muchísimas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece los posicionamientos de Vox en C Poder NTN24?